0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich bin heute verabredet mit Künstler Marc Marschall. Marc ist ja gerade auf Weihnachtstournee durch Deutschland. Marc ist Sänger, Entertainer, Komponist, Produzent und neuerdings auch Schauspieler. <lacht> In der Corona-Zeit, da hat er über 150 Live-Konzerte gestreamt mit seinem Pianisten René Krömer und das war sagenhaft. Marc Marshalls Welt der Musik ja, und seine Baritonstimme ist der Hammer und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal zusammen sind. Hallo Marc!
1: Ich äh, muss erstmal Luft holen bei dieser Ansage. Vielen Dank, Anja. Ja, ich freue mich riesig, dass es jetzt klappt. Wir haben das ja lange, lange geplant.
0: Ich glaube, anderthalb jetzt, Jahre. Ja,
1: aber du bist ja so flexibel und ganz spontan jetzt hier nach Freiberg gekommen. freue mich riesig.
0: Schön. Endlich hat es geklappt. Wie groß ist jetzt die Freude auf diese neue Weihnachtstournee, die du jetzt angehst? Das ist ja jetzt die Premiere, die wir heute erleben.
1: Na, ich freue mich ja immer, auf die Bühne zu kommen. Und äh, da ist eigentlich egal, ob es eine Tournee ist oder Konzerte für wenige, viele Menschen. Das letzte Jahr oder genauer gesagt die letzten zweieinhalb Jahre waren sehr aufregend für alle meine Kolleginnen und Kollegen und jede Chance für Menschen zu singen, vor ihnen zu stehen und mit ihnen Momente zu teilen, die emotional sind, das ist was Wundervolles und da freue ich mich immer gleich.
0: Du hast es gerade angesprochen, in die letzten zwei Jahre waren schwer für die Künstler vor allem auch und du hast ja gestreamt, Marks, Mark Marshall's Welt der Musik und das war wirklich großartig. Ich habe in der Küche gesessen mit einem Glas Rotwein, habe euch zugeschaut, immer eine andere Location, also oftmals. Was hat dir das bedeutet, trotzdem als Künstler noch kreativ zu sein?
1: Also für mich hat äh, das im Grunde, ich will es jetzt nicht zu pathetisch sagen, aber doch ein bisschen auch das Leben gerettet, weil einmal mental äh, gesund zu bleiben und sich nicht in so ein Loch zu stecken und denken, oh Gott, oh Gott, was passiert hier mit mir, weil ja doch über 100 Konzerte gleich im ersten Jahr abgesagt werden mussten von mir und äh, wenn man singt, vergisst man das. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe gemerkt, dass Musik tatsächlich mein Leben ist. Das war der letzte Beweis, den ich gebraucht habe. Gesagt habe ich das vorher schon. Und dass dann so eine große Fangemeinde wächst und dass jeden Abend die Leute darauf warten, wann geht's wieder los, heute ist wieder und die ihren ganzen Ablauf, den Tagesablauf das Abendessen teilweise danach gerichtet haben, das hat mich sehr glücklich gemacht und auch berührt und ein Miteinander äh, kreiert, das ich so nie vermutet hätte, dass sowas über... Internet möglich ist, äh, habe ich mir nie gewünscht, ehrlich gesagt, weil ich eben immer gerne Menschen, so wie jetzt auch dir gegenüber sitze, dir in die Augen schaue und mich so direkt auch spüre mit dem Gegenüber, aber es hat funktioniert und äh, zum anderen sind daraus auch Geschäfte entstanden, also man hat mich dann gebucht für Weihnachtsfeiern, wo man dann in, natürlich nur mit äh, in dem erlaubten Rahmen dann für ganze Betriebe dann gestreamt hat. Also es war wirtschaftlich und mental meine
0: Rettung. Aber war es auch seltsam, sage ich mal, ohne Publikum das zu machen? Oder hast du dieses Publikum trotzdem? Sag mal, du hast es ja über Instagram gemacht, ne? Hast du das Publikum trotzdem gespürt?
1: Man spürt es, ja, aber nicht beim ersten Mal. Also es hat sich so entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, mir war das Medium ganz fremd. Ich habe ein paar Wochen vorher meinen allerersten Livestream gemacht und das war wirklich sehr ungelenk. Also das war alles andere als professionell. Und wir haben es dann auch letztlich sehr einfach gemacht, wir haben es für Facebook und Instagram gemacht, meine Tochter hat meistens gefilmt, wir hatten so ein ganz kleines Ah, die Stativ. Tochter war das, ich haben gedacht, ja, wer macht ja. denn
0: das, das war richtig gut.
1: Die war schwanger damals schon und äh, der kleine Enkelsohn ist ja jetzt auch schon auf der Welt, also es war eine ganz skurrile Situation, alles aus der Familie heraus und äh, ja, es war nicht so geplant, aber es war schön und ich schaue gerne zurück, aber für mich ist es auch jetzt erstmal vorbei.
0: Genau, jetzt stehst du ja schon wieder auf der Bühne, schon seit längerer Zeit. Wie war das für dich dann, jetzt endlich wieder das Publikum zu spüren, also wirklich so face to face mit deinen Fans zu sein?
1: Also ich muss sagen, dass ich ja neben den Streams ganz viele Konzerte in Altenheimen oder beziehungsweise vor Alten- und Pflegeeinrichtungen gemacht habe, im Garten stand und so schon eine gewisse Nähe zum Publikum immer mir erhalten konnte. Es war eine ganz schwierige Zeit, weil am Anfang erinnern sich vielleicht noch ein paar dran. Der Mensch vergisst ja auch schnell, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Manche haben sich ja nicht mal getraut, das Fenster zu kippen, weil sie Angst hatten, dann kommen irgendwie Coronaviren in, in die Häuser. Trotzdem habe ich mich dahingestellt und für die Menschen gesungen und da auch immer Kontakt gehalten. Und ich habe mir dadurch auch meine Systemrelevanz bewiesen, Was ja am Anfang ganz schmerzhaft war für uns alle, sind sie überhaupt systemrelevant. Als ich gemerkt habe, dass alte Menschen, zu denen keiner mehr kommen konnte, die teilweise auch ohne Familie dann in diesen Einrichtungen leben, dass die plötzlich anfangen zu weinen, Freudentränen bekommen, wenn da einer unten steht und für sie singt. Also das sind alles Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und äh, ich bin ja jemand, der einfach immer den Moment genießt und lebt. Deswegen habe ich mich da gar nicht so in eine Depression fallen lassen und mein Publikum mir erhalten. Also ich habe dann den Neuanfang, wie man vielleicht sagen könnte, gar nicht so spektakulär in Erinnerung. Also das ging einfach wieder los.
0: Aber man hat schon gespürt, dass es jetzt endlich für dich wie so ein Befreiungsschlag war, dass es wieder losgeht. Du hast es gerade angesprochen vor den Alten- und Pflegeheimen. Du teilst ja auch alles mit uns, ja, mit deinen Fans. Wir ja. können ja alles ja, jeden Tag erleben, was du erlebst. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Hast du dann die Altenheime angesprochen? Hast gesagt, ich will das machen? Oder gab es dann Management? Was sagt hier? Ich buchte das. Oder Aber du hast es ja für, aus purer Freude am ja. Spaß gemacht, sozusagen. Ich,
1: ich habe... Äh also erstens mal mache ich das schon seit vielen, vielen Jahren. Jede Gelegenheit nutze ich da, gerade in meiner Heimatregion um Baden-Baden. Aber da habe ich dann aktiv alle angesprochen. Ich bin dann über die Stadt Baden-Baden gegangen. Da gibt es eine Organisation, wo die Alten- und Pflegeeinrichtungen alle irgendwie äh, ja zusammengefasst sind und dann ging das los und dann haben sich andere wieder gemeldet und dann stand es mal in der Zeitung, dann haben die gesagt oh, würden sie das bei uns machen, dann bin ich Leuten auf der Straße begegnet, die gesagt haben oh, würden sie das auch mal in dem Altenheim machen, wo mein Opa lebt und äh, da, da waren sie noch nicht selbstverständlich und so äh, wurden es immer mehr, über 80 Mal mittlerweile also das ist äh, ich habe selten so viele äh, Konzerte gegeben wie in dieser schwierigen Zeit und ja, warum macht man das? Freude ist ja immer dabei. Also wenn ich singe, dann tue ich das, was ich am besten kann, wahrscheinlich auch. Aber das ist auch ein Selbstverständnis, in Krisenzeiten für andere da zu sein und eben nicht nur darüber zu reden, weil das ist einfach. Familie, ach, da redet man gern drüber, ist so wichtig. Freundschaft ist so wichtig. Aber wenn es dann mal wirklich darum geht, das zu leben... Dann wird es interessant und äh, so diese Gutmenschenmentalität, das ist nicht meins. Ich muss tun, dass ich auch von mir selber bestehen kann, weil Mund vollnehmen mit tollen Worten, das ist sehr einfach. Aber da kann ich sagen, äh, bin ich mit mir sehr zufrieden und vor allem mit meinem ganzen Team, mit meiner ganzen Familie, alle haben das mitgetragen, das geht ja auch nicht so, ich bin ja kein, also es ist keine One-Man-Show, um Gottes
0: Willen. Diese soziale Art, die du zweifelsohne hast, die ja, immer wieder zum Ausdruck kommt, wo kommt das her? Also bist du, hast du das mit der Muttermilch aufgesogen oder ist das im Laufe der Zeit entstanden? Ich beobachte dich ja schon seit langem, seitdem du deine Karriere gestartet hast und du hast früher für mich immer so gewirkt wie so ein Yeah, so, so ein Genießer, so einer, der, der das Leben in vollen Zügen lebt. Mhm. Natürlich, das machst du heute noch, aber ich habe das Gefühl, dass du reflektierter geworden bist, vielleicht auch durch die Corona-Zeit oder warst du das immer schon?
1: Also ich glaube, reflektiert war ich seit der Geburt meiner Schwester Stella, mhm. unserer Schwester, die mit einer Behinderung auf die Welt kam. Da war ich 15 und da hat sich das ganze Leben unserer Familie nochmal wirklich verändert. Erstmal durch die Karriere des Vaters natürlich ist es kein, in Anführungsstrichen, normaler Haushalt, kann es gar nicht sein. Und als Stella auf der Welt war, hat sich alles nochmal ja man, man schaut die Dinge nochmal ganz anders an. Allerdings habe ich es tatsächlich durch die Muttermilch bekommen, auch mein Vater. Meine Eltern, unsere Eltern sind so für andere immer da. Also da gibt es nicht, kann ich nicht, habe ich keine Zeit oder keine Lust. Sondern man versucht immer für alle, die im Umfeld sind, alles möglich zu machen. Und man bekommt dann auch entsprechend viel zurück. Und das ist eine ganz einfache Formel für ein harmonisches Miteinander. Und das war mir immer zu eigen. Natürlich hatte ich auch Phasen der Selbstfindung, heute rückblickend würde ich das so sagen, damals nicht, wenn man Teenager ist, wenn man die Schule beendet, wenn man studiert, wenn man Vater wird, sehr früh wie ich, mit 21, dann äh, ist man mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber grundsätzlich gibt es bei uns Hilfsbereitschaft und Herzensbildung. Das war für uns immer so und ähm, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich mal irgendjemand so wirklich, einen äh, gerade eben, in der Familie, da geht's ja los. Irgendwie einen Wunsch abgeschlagen hätte.
0: Du bist ja der Älteste von euch drei. Ja, ne?
1: genau. Und wir, wir halten auch jetzt enorm zusammen. Das ist ein, manche sagen ja, ihr seid ja verrückt, euer Clan, dieser Marshall-Clan. Ist ja auch übertrieben, weil bei uns immer jeder weiß, wo der andere ist. Und natürlich ist das eine Art von Kommunikation, die auch durchs Telefon, das war für uns natürlich als Kinder auch immer wichtig, wenn der Papa nie da ist, dass man zumindest einmal am Tag seine Stimme hört am Telefon. Und das haben wir übertragen. Bevor ich jetzt hierher an die Kirche kam, habe ich noch mit meinem zweiten Enkelsohn kurz telefoniert oder mit ist ja heute dann mit FaceTime auch noch möglich, sich zu sehen. Also das gibt uns eine Stärke. Und insofern muss ich sagen, dieses Reflektieren, ist natürlich durch die intellektuelle Weiterentwicklung, die man als Mensch macht, die Erfahrungen, die man sammelt, stärker geworden. Aber sie war immer angelegt. Also das ist keine Erleuchtung. Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gesagt: Jetzt bist du mal äh, reflektiert.
0: Eine Genese. Also man und ich habe auch das Gefühl, dass du ein sehr dankbarer Mensch bist. Also ja. bist du gar noch dankbar, wenn du was für andere tun kannst?
1: Ja, natürlich, weil das es kommt so viel zurück. Das ist auch ein unterschätzter Wert in unserer Gesellschaft. Man denkt immer dann: Ich muss dann was hergeben. Das ist ein Verlust. Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, die ja nicht nur durch Corona so spürbar sind, sondern durch alles, was in dieser Welt an unmöglichen Dingen passiert, wenn man ein bisschen nur darüber nachdenkt, wie gut es einem wirklich geht, dann äh, ist Teilen das Schönste, was es gibt. Und Teilen heißt ja nicht, dass man nichts mehr hat, sondern man teilt ein schönes Gefühl, dann wird es dadurch größer, man teilt das Leid, das wird dadurch kleiner. Das hat ja alles, das ist ja Mathematik am Ende des Tages ganz nüchtern. Und ähm, ich habe nie bereut, irgendjemand geholfen zu haben oder ja, das ist für mich nie Ballast. Und das hat meine Mutter in ganz extremer Weise bis heute durchgezogen. Für sie war nie etwas Ballast oder nie etwas, oh Gott, ist das noch
0: nie. Und sie hat Großes geleistet, gerade mit Stella auch, ne?
1: Ja. Also das ist eine fantastische Frau, die sich auch nie in den Vordergrund gedrängt hat, die nie die Frau Marschall war und, und sage, ich bin die Frau eines berühmten Menschen oder die Mutter von, von berühmten Söhnen oder irgend sowas. Das war ihr nie wichtig bis heute und die ist 84 und ist äh, topfit. Und, schöne Frau. Äh, ist eine ganz tolle Frau, ja, von innen und von außen eine schöne Frau.
0: Ja, du bist äh, quasi damit groß geworden, mit der Musik deines Vaters. Du hast ja mit sieben Jahren das erste Mal mit ihm äh, auf der Bühne gestanden. Meinst du das Talent vererbt? Ist. Denn Pascal, dein Bruder, ist ja auch musikalisch. Ja,
1: also ich glaube schon, dass. Und die Stella im Übrigen auch. Äh, sie singt in einem großartigen Chor in Baden-Baden. Also Musikalität wird sicherlich auch mitgegeben, aber man wird auch konditioniert durch das Verhalten der Eltern. Also was passiert da zu Hause, wenn der Papa immer Musik macht, wenn man klein ist und Musik hört, dann kommt auch darauf an, was hört er für Musik. Und da hatte ich das Glück, dass er immer große Sängerinnen und Sänger gehört hat zu Hause und zwar aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen, von der Klassik, über den Schlager damals schon. Das Chanson, das Französische, war für ihn ganz wichtig. Aber auch Jazz spielte eine Rolle in unserem Haushalt. Internationale Folklore, dann geprägt durch so Leute wie Harry Belafonte. Das äh, nimmt man dann mit und erinnert sich an diese Melodien. Das konditioniert einen, das bringt einen auf den Weg. Und wenn man dann selbst das Talent mal spürt, dann kommt es darauf an. Was machen dann die Eltern? Welche Chancen geben sie dir? Erkennen sie das? Hat man Glück mit den Lehrern? denen man begegnet und so weiter. Das ist ja ein ganz, ganz langer Weg. Das entscheidet sich nicht einfach so, ich bin jetzt Sänger und ich bin ganz toll und ich gehe auf die Bühne und alle finden mich klasse. Das ist ein ganz, ganz langer Weg und äh, ich investiere in diesen Weg, in mein Talent bis heute. Also äh, das ist eine ganz intensive Auseinandersetzung mit einem selbst und ich glaube, da gibt es auch ganz große Missverständnisse beim Publikum und bei der Gesellschaft insgeheim, wie so ein Beruf funktioniert. Weil das ist wirklich eine dauerhafte Weiterentwicklung. Und ich weiß von großen Opernsängern, dass die bis heute ihren Lehrer haben. Zum Beispiel, würde man auch nicht vermuten.
0: Du hast ja gerade von Jazz gesprochen. Du bist ja dann äh, als junger Mann nach Los Angeles gegangen, hast Jazz studiert. Was war das dort für dich äh, für eine Zeit weg von der Familie? Und äh, ausgerechnet diese Musikrichtung?
1: Ja, also das waren wirklich, euer oh ja, Zufälle gibt es vielleicht gar nicht. Ich habe einen Freund besucht nach dem Abitur. Und ich war gerade drei Tage in Los Angeles. Dann sagte dieser Freund, der damals ein großer Star war in den Vereinigten Staaten, Stevie Woods, leider lebt er nicht mehr. Er hat äh, große Erfolge in Europa gefeiert bei Starlight Express. Er war mein Vorbild. Und er hatte gesagt, ich muss jetzt heute äh, zu einer Schule, weil mein Produzent will, dass ich noch nochmal Musik äh, lerne. Geh doch mit, dann bin ich mit. Und ich konnte gar nicht so schnell schauen, hatte ich auch eine Gitarre auf dem Schoß. Und äh, der Stevie, der konnte keine Noten lesen. Aber der konnte fantastisch Gitarre spielen. Und dann haben sie den gleich genommen und gefragt, wer ist denn dieser junge Mann da hinten? Ja, das ist ein Freund aus Deutschland. Und äh, und ich konnte Noten lesen und ich konnte dann das spielen, was da stand. Und dann habe ich das gespielt und ruckzuck war ich Student. So Und das war natürlich aufregend in Kalifornien mit 18. Eine Also das ist fast paradiesisch für einen jungen Mann. Und in der Zeit war Jack White, der Produzent meines Vaters, sehr erfolgreich in, in den Staaten. Der hat mit Laura Brannigan, Gloria, ein Nummer-eins-Hit in Amerika, genau in der Zeit. Und Jack hat mich zu vielen, vielen tollen Meetings mitgenommen. Ich bei ein Studio, ich habe die tollsten Musiker live erlebt.
0: Harry Palafonte. den habe ich dann
1: noch nicht kennengelernt, später. den habe ich erst viel später mhm. kennengelernt, aber das war das war mir die Zeit auch von den Musikern im Umfeld von Earthwind and Fire, von Cool and the Gang und von Michael Jackson, der damals in in einem Studio neben dem in dem Jack produziert hat, an Thriller gearbeitet hat und man ist plötzlich so an das ist ich habe nur große Augen gehabt in der Zeit. Aber dann bin ich auch relativ bald wieder zurück, weil ich dann in Deutschland studieren wollte. Was dafür denn Anlass gegeben hat, das erforsche ich immer noch, das weiß ich <lacht> bis heute nicht mehr.
0: Und ist der Papa stolz? Also kann er das sagen, ich bin stolz auf dich, mein Sohn, was du für einen tollen Weg gemacht hast?
1: Ja, also ich will jetzt seine Worte nicht benutzen, weil das ist mir dann fast schon zu viel. Aber natürlich ist er stolz und stolz. Das ist fast eine Art von Bewunderung, die er da. Er sagt dann immer: Ja, du hast den Weg äh, gewählt oder bist den Weg gegangen, den ich gerne gehen wollte. Da sag ich Papa, ja, aber, äh, bei deiner Karriere kann man ja auch mal kurz durchatmen und äh, zufrieden sein. Aber ich bin halt etwas mhm. künstlerischer unterwegs in der Wahrnehmung, aber ich habe fast alles auch von ihm gelernt.
0: Mhm. Und ihr habt da ja auch zu dritt. Auf der Bühne gestanden mit oh ja, Pascal. Ja. Aber du bist nicht nur Sänger, sondern ja, du bist auch Schauspieler neuerdings. Und zwar können wir dich erleben in dem Stück Kunst mit Thomas Höhne und Stefan Roschi. Wie kam es jetzt dazu?
1: Der Stefan Roschi ist ein Schauspieler, der in baden, baden am Theater viel gearbeitet hat, der jetzt aber auch ganz viele freischaffende Produktionen hat. Und der Thomas Höhne, das ist tatsächlich ein Freund, der eine kleine Bühne hat bei uns in der Nähe mit 80 Sitzplätzen und da macht er jedes Jahr eine neue Produktion und der fragte mich im Frühjahr, ob ich nicht Lust hätte, das Stück zu spielen. Und ich habe gesagt, äh, wie kann man auf so eine Idee kommen? Das ist ja nicht irgendwie so ein, ein Lustspiel, wo man dann irgendwie auch mal zwischendurch ein paar schöne Lieder singt, sondern es ist ein kredibles Theaterstück. Und er sagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du kannst das. Lass uns das mal probieren. Und dann hat er mir das Stück geschickt, ich habe es gelesen, ich war begeistert. Dann gab es eine Leseprobe und äh, da habe ich dann gleich gewusst, ich kann nur bestehen mit diesen zwei Profis, wenn ich den Text gleich kann. Und so kam ich eben zur ersten Probe mit gelerntem Text und das hat die beiden dann sehr beeindruckt. Aber dann konnte ich natürlich vom ersten Tag an mich um die Schauspielerei kümmern und nicht mehr am Textplan. Wie lange ergingen.
0: brauchst du, um so einen Text zu lernen? Fällt dir das schwer oder? Nee, fällt mir nicht mhm. schwer.
1: Das ist ja dann auch äh, wie in der Musik, also es ist etwas schwieriger, wenn man seine Partner ja in dem Moment nicht vor sich hat, die einem dann quasi immer auch die Stichworte liefern, dann muss man dann schon so ein System entwickeln. Das habe ich relativ schnell für mich begriffen und das ging dann ein paar Tage eigentlich und dann war der Text drin und… Ja, es war also, wahnsinnig Spaß. Es ist auch sehr gut gelaufen, wir haben es 15 Mal gespielt und machen jetzt Ende Februar eine Wiederaufnahme genau. und dann nochmal elf Mal.
0: Das ist schön, ne? das ist so eine Art Neubeginn, aber einen Abschied, den zelebrierst du ja gerade und zwar mit der Abschiedstour von Marshall und Alexander. Das ist schon schade, sagen viele, viele Fans, seit 1997 seid ihr den Weg zusammengegangen. Warum?
1: Das wollen viele wissen. <lacht> Die Zeit ist vorbei und äh, das ist wie einer Beziehung. Man hat alles Mögliche erlebt, ganz großartige Dinge. Und für mich war wichtig, dass wir mit Konzerten, und zwar mit einer ganzen Konzerttour, das waren dann am Schluss, glaube ich, über 20 Konzerte, äh, dem Publikum nochmal uns präsentieren als äh, tolles Gesangsduo und dass man da überhaupt keinen Platz lässt für irgendwelche Spekulationen. Wir verstehen uns auf der Bühne hervorragend. Und jetzt im Januar kommen die letzten zwei Konzerte. Heilbronn ist dann der, der letzte Termin und dann war's das und es gibt unglaublich viel Freiheit für jeden von uns. Wir sind ja individuell unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Stimmen. Acht Jahre auch auseinander, das ist auch nochmal ein Wort, wenn man bestimmte Entwicklungsphasen gerade bei Männern sieht. Ja, wir brauchen ja für, für vieles etwas länger als die Damen und Jay kam viel später äh, dazu Vater zu werden als ich. Also ich habe einen ganz anderen Lebensplan und äh, da ich nächstes Jahr 60 werde, habe ich einfach gesagt, jetzt ist mal so eine neue Phase äh, von Freiheit angesagt, künstlerischer Freiheit und dann war es das und äh, da gibt es auch gar nichts irgendwie nachdenken. Aber das ist
0: schön, es gibt doch so einen friedlichen Abschluss, wenn ihr dann nochmal auf der Bühne steht unbedingt, und
1: unbedingt, also ich, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn wir gemeinsam singen und äh, ich spüre aber trotzdem, dass es richtig ist, dass wir jetzt äh, das beenden.
0: Okay und das war es dann mit Jay Alexander und Marc Marshall. dieser Name, der klingt ja einfach wunderschön, ist natürlich äh, adaptiert von deinem Vater, aber geboren wurdest du ja als Marc-Robert Hilger warum dann äh, ja, diese Änderung?
1: Also der Papa hatte in den 60er Jahren ganz viele Künstlernamen und ähm, ich gehe jetzt nicht ganz weit zurück, aber ich, wenn man meine Geschichte sieht, ist es so, dass ich eigentlich mein Studium und alle Aktivitäten, die künstlerisch waren, mit meinem bürgerlichen Namen versucht habe. Es kam dann immer wieder raus, dass ich der Sohn von Toni Marshall bin und das waren ganz äh, ja unschöne Erfahrungen, weil das war oft mit... Äh, mit Ablehnung dann verbunden. Ich hatte Verträge teilweise schon unterschrieben und dann hat man mir später gesagt: Ja, aber so einen wollen wir hier nicht. Das ist nicht unser Niveau. Klassische Musik, nicht die Tralala-Musik von Tony Marshall. Damit wollen wir uns nicht identifizieren und so weiter. Und dann ging das, wurde immer schlimmer. Es ging über Jahre immer, immer schlimmer. Und eines Tages, da hatte ich Premiere in Zwingenberg. Das ist eine, eine Schloss, Schlossfestspiele im bei Heidelberg im Neckartal. Papageno habe ich da gesungen und ich wusste nicht, dass mein Vater am Tag vorher eine Fernsehsendung hat bei Dieter Thomas Heck. Und der Dieter hat den Papa gefragt: Sag mal, was gibt es Neues, Toni? Und so, ja, ja ich freue mich. Mein Sohn hat morgen Premiere in Zwingenberg als Papageno in der Zauberflöte. Und da wusste niemand dort, dass ich der Sohn von Tony Marshall bin. Am nächsten Tag kam ich da hin und die waren alle anders. Aber ich wusste nicht, dass der Papa das gesagt hat in der Sendung. Und die Stimmung war wirklich ganz, ganz schrecklich und auf der Fahrt dahin, interessanterweise, kam noch eine Radiosendung bei SWF 2 damals noch von einem Professor aus Tübingen, der eine Analyse gemacht hat, eine Statistik, was passiert mit Kindern erfolgreicher Menschen, wie entwickeln die sich. Die einen nehmen Drogen, die anderen werden Trinker, die einen machen dasselbe wie die Eltern und scheitern, weil sie nicht gut genug sind, die anderen machen einfach nur aus Opposition was anderes, scheitern, manche machen gar nichts und, und, zwei Prozent werden glücklich. Ich saß dann im Auto und habe gedacht, ja, ich gehöre zu den zwei Prozent. dann komme ich da nach Zwingenberg, spüre Ablehnung, und habe dann nach der Vorstellung gefragt, was ist hier eigentlich los? Wir haben drei wunderschöne Wochen geprobt, alles war super. Dann schreit einer, ja, wenn wir gewusst hätten, wer du bist. Und dann sind bei mir alles, sind alle Alarmglocken angegangen. Und am nächsten Morgen bin ich zum Amt für öffentliche Ordnung, so heißt es bei uns, und habe die Namensänderung beantragt, weil ich gesagt habe, ich werde nicht mehr meinen Vater verleugnen. Ich bin der Sohn von Tony Marshall und jetzt sollen das auch alle gleich wissen. So ist das entstanden und das war 1990.
0: Hat sich dadurch was verändert?
1: Ja, das war der Beginn einer Befreiung, weil da kann, man unterstellt ja, ich würde wäre nicht ehrlich. Und heute ist es eher umgekehrt, dass viele den Namen hören und bringen dann gar nicht mit dem Papa in Verbindung. Was ich gelernt habe über die vielen, vielen Jahrzehnte als Sohn eines so berühmten Menschen in unserem Land, dass die Gesellschaft schon große Probleme hat im Umgang mit prominenten Menschen, mit erfolgreichen Menschen die nehmen sich nicht die Zeit herauszufinden, wer ist eigentlich die Person und wie, wie sieht es bei dem Innen aus, welche Haltung hat der, sondern die urteilen durch äußere Dinge, die, die sie wahrnehmen, durch eine Überschrift, durch irgendeine Geschichte, die sie mal gehört haben und dann bist du in der Schublade drin und kommst da auch nicht mehr raus. Und das äh, finde ich sehr arm für so eine eigentlich gebildete Gesellschaft, für die sich doch unser Land äh, Manchmal so ausgibt. Haben
0: dann die Vorwürfe aufgehört, als du den Namen nee, geändert hast? Nee,
1: das, das geht ja immer weiter. Das, das ist eine Stigmatisierung, die sich ja bis hin in den Beruf immer weiterzieht. Also, wenn ich mit, ich habe ja ein eigenes Jazzfestival in Baden-Baden. Und wenn ich, äh, wenn man mich da mit dem Festival und Jazz in Verbindung bringt, dann gehen viele dieser sehr pseudokrediblen Menschen, die nenne ich jetzt einfach mal so, die für sich in Anspruch nehmen, äh, den Maßstab setzen zu dürfen gehen dann die Lichter an und die sagen, ja mit Marshall wollen wir nichts zu tun haben. Also das ist geblieben, bis heute. Und da muss ich auch, ich werde ja immer noch, das ist völlig wahnsinnig, also ganz viele auch Redakteure, verantwortliche Medienleute sagen immer, ja ich weiß ja, was der Marc Marshall macht, der macht ja Schlager. Und dann denke ich immer, Leute, wie kommt ihr darauf? Weil ich der Sohn von Toni Marshall bin. Das ist denen zu so anstrengend, sich mit Biografien ja zu gerade mit Jay
0: und, und ich seid ja auch wir ich, durch auch, die Sendung gegangen und man hat ja gesehen,
1: aber wir wurden auch als Schlagerduo, wenn du wenn wenn äh Semmelkonzerte <lacht> oder andere dann, äh, uns verkauft haben, dann hat man äh, tatsächlich uns unter der Rubrik Schlager verkauft. Das ist das ist einfacher. Das, alles andere ist anstrengend. Da müssten sie ja erklären, dass der Sohn von Toni Marshall macht keinen Schlager. Ja, wieso macht er keinen Schlager? Das ist ganz ganz schwierig und äh, das Das nervt, oder? Manchmal, so. <lacht> manchmal nervt es, weil mein Portfolio einfach viel größer ist und das die Leute das bis heute nicht wirklich wahrhaben wollen und das ist mein Weg. Ich bin trotzdem zufrieden bei der langen Karriere, die ich jetzt habe, über 50 Jahren auf der Bühne, da beklagt man sich darüber nicht. Man nimmt es wahr. Aber es muss auch keiner von mir erwarten, dass ich großzügig bin, wenn mich einer direkt so anspricht, dann kriegt er auch die Meinung zu.
0: Genau, das, das sehen wir ja auf Instagram. Ne? Ja. Du siehst übrigens toll aus mit deinem Bart, das steht hier hervorragend. Danke dir hervorragend.
1: Das liegt wahrscheinlich an meinem Spiegelbild, das ich gerade gegenüber habe, weil das, das danke, freut mich sehr. Vielen danke. Dank.
0: Das sieht richtig gut aus, aber da gibt es ja so einige Meinungen, du sagst, manche urteilen eben auch über das Äußere, was du da ähm, gerade im Moment so abschmetterst, da kannst du auch richtig werden.
1: Ich kann böse werden, tatsächlich, weil es übergriffig ist. Es gibt so eine Grenze.
0: Wir müssen das kurz erklären, denn ja. manche geben dir... Also ich habe einen
1: Bart, ich habe einen langen weißen Bart und ähm, da, da entsteht natürlich dann äh, eine Begehrlichkeit von Menschen, hauptsächlich älteren Frauen, muss ich tatsächlich sagen, die sich dann herausnehmen, mich da zu beschimpfen. Das, geht ja, das sind ja nicht nur die Dinge, die man auf Instagram sieht. Es gibt ja dann auch Mails, und andere Formen mir dann... Denn ich
0: bin da zu nochmal zurückgescrollt und habe gedacht, wo sind denn diese Kommentare, über die ja. du da äh, dich... Also ist, was so mich sehr gekränkt hat,
1: nicht wegen mir, aber einfach, da sieht man, wie Menschen drauf sind, dass man gesagt hat, hat ich würde wie ein Obdachloser aussehen und das als Beschimpfung nimmt. Und da muss ich sagen, da hört's auf, weil das, äh, das ist, gehört sich einfach nicht, ist unanständig, Obdachlose als Schimpfwort zu verwenden. Das geht nicht. Ich wünsche den Menschen nie, dass sie obdachlos werden, die so etwas sagen. Und, ähm, man merkt einfach, wie, wie leichtfertig es geworden, wie leicht es geworden ist für Menschen, ihre zu Meinung zu beleidigen. Man, äh, und ich bin da, jeder darf sagen, der Bart gefällt mir nicht, wo ohne Bart gefällst du mir besser oder irgend sowas. Aber diese Bewertung auch, was ich nie begriffen habe, ist mir aber auch jetzt in den letzten Monaten also aufgefallen, ich hatte ja schon mal so eine Phase, wo man mich dann als IS-Sympathisant äh, beschimpft hat. Wahnsinn. Konzertkarten wurden zurückgegeben und, und, und. Auch der René Krömer, mein Pianist, wurde beschimpft. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber was ich nicht verstehe, ist dieser Wert des Jungseinwollens. Also ich, grundsätzlich, klar, ich will jung sein, aber... Was ist das eine Bewertung, dass man mir sagt, du machst dich, du warum machst du dich älter durch einen Bart, wenn du jünger aussehen könntest? Ich verstehe den Wert nicht, wenn jemand sagt, ich will jung sein, ich will jung aussehen. Okay, aber was verändert das mit dem Wesen, mit mir gar nichts. Ich bin ja trotzdem so alt, wie ich bin und äh, ich kann mich natürlich künstlich jünger machen. Aber warum? Dieses Entfliehen von der eigenen Persönlichkeit, das verstehe ich nicht. Und ich habe mein Leben lang, das wissen die wenigsten, ich habe es mal irgendwann geschrieben, ich wollte immer einen Bart. Schon als kleiner Junge. Und ich habe über 50 Jahre warten müssen, bis er so gewachsen ist. Und als dann.
0: Weil? Der wuchs früher nicht? Äh, nee, oder wo? war hier ein Loch
1: und da ein Loch, dann war er rot Echt? dann war er Jetzt? schwarz und grau. Ist doch fürchterlich, wirklich ganz schlimm. Und dann äh, sollte der Bart auch wieder weg, als er mal da war. Und dann ist etwas Schreckliches passiert. Da hat mir eine Frau ins Gesicht gelangt und am Bart gezogen und mir gesagt, machen Sie diesen Bart weg, das ist eine Unverschämtheit. Und wenn ich zwei Freunde dabei gewesen wären, die diese Frau dann weggezogen haben, dann hätte ich wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau geschlagen.
0: Nee, hat sie nie gemacht.
1: Das war. Das, weißt du, wie weh das tut? Mhm. Wenn dir jemand ins Gesicht langt, unvorbereitet. Ich hatte die Augen zu, weil ich gerade so nach oben geschaut habe, an einem Sommertag in die Sonne, die Augen geschlossen und habe die Sonne genossen. Und dann reißt dir jemand am Bart. Dann gibt es einen Reflex.
0: Mhm. Wahrscheinlich, okay. Und
1: also bewusst hätte ich es nicht gemacht. Und das ist zwei, dreimal passiert, auch am Autogrammtisch mal, wo eine Frau so mit dem erhobenen Zeigefinger auf mich zukam. Und ich dachte, was will die denn jetzt? Und dann ist dieser Finger, die Hand direkt mir ins Gesicht und hat mich so über den Tisch gezogen. Wenn du das mal erlebt hast, dann stellt man sich schon die ein oder andere Frage, wo sind wir?
0: Und vor allem, wo kommt das her, frage ich mich jetzt. <lacht> ja, eben, wo,
1: wo, wo, was, was ist da los? Da fühlen sich die Menschen äh, durch meine Veränderung angegriffen und gestehen einem Bühnenmensch, ein, oder wie man so schön sagt, einem Mensch der, der, der Öffentlichkeit es nicht zu, einfach auch eine eigene Lust zu entwickeln zum Äußeren. Ne? Ich muss mich da sehr zurückhalten. Aber einmal musste ich es jetzt wieder sagen. Und wer sich dann von mir verabschiedet, soll gehen. Also
0: ich glaube, das haben alle verstanden jetzt. Man hofft ja. Ja, Du hast vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen, du wirst im kommenden Jahr 60. Mhm. Ist das so eine Zahl, die dir Angst macht? Freust du dich drauf auf die große Party mit der Familie? Oder bist du dann schon manchmal, dass du denkst, Mensch, wo ist eigentlich die Zeit hin? Gefühlt vor einem Jahr war gerade Weihnachten.
1: Ja, also ich denke über solche Sachen nie nach. Das Alter ist äh, mir wirklich einerlei. Das ist einfach wieder ein runder Geburtstag. Ich feiere sowieso alle meine Geburtstage, so groß wie möglich. Also das äh, habe ich mir noch nie nehmen lassen. Und manchmal sind es so Abschnitte, wo man dann denkt, was könnte ich denn damit verbinden, was was, was steht mir denn gut an jetzt, wenn man nochmal so eine nächste Stufe nimmt, aber ich weiß ja gar nicht, erstmal weiß ich nicht, ob ich 60 werde, Das war, bin ich auch ganz nüchtern, das ist immerhin noch über ein halbes Jahr und äh, wenn es dann soweit ist, dann ist dann die Zahl so, wie sie ist und ich habe schon so viele Menschen überlebt, die ganz andere Karrieren hatten, ich bin dankbar für jeden Tag und äh, genieße das Leben immer und äh, mache das nicht von Jahreszahlen abhängig. Das hat sich auch vererbt im Übrigen, das ist bei uns in der ganzen Familie so.
0: Was man ja wirklich nicht findet, wenn man dich googelt oder irgendwas eingibt oder sucht und bei deinem Instagram-Account, ob du eine Partnerin hast, ob du in Love bist. Ja, Hältst du das äh, versteckt oder gibt es da jemanden? Nee, oder? das
1: ist, ist, ist gar kein Geheimnis. Es, es gibt eine Partnerin, es gibt eine Frau in meinem Leben schon seit so vielen Jahren und das gab, war auch schon in den Gazetten gestanden. Ich war verheiratet und bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Also das ist kein Geheimnis. Aber ich habe eben keine Geschichte daraus gemacht.
0: Aber man findet
1: es nirgendwo. Ja, das ist auch gut so. Das, ist, äh, weil ich, das sind alles so Dinge, was schon wieder die Menschen in irgendeines Also als ich mich damals getrennt habe... Da habe ich Sachen erlebt und es war offiziell schon, also intern offiziell, also nicht irgendwie eine eine heimliche Affäre oder sowas. Und dann hat man mich mit Fotos konfrontiert. Wir wissen, dass du deine Frau betrügst. Und dann haben die von mir erwartet, dass ich da jetzt irgendwie an die Decke gehe. Und ich sage ja und was, und jetzt was machen wir jetzt? Was, was machen wir jetzt? Und dann waren die ganz entsetzt. Also Größere Verlagshäuser in Deutschland hat eine Agentur quasi recherchiert und gedacht, jetzt haben wir den großen Coup, und dann habe ich aber nicht reagiert, und dann konnten sie nichts machen. Und es gibt Dinge, die geht niemand was anders, aber trotzdem kein Geheimnis. Also ich sag niemand, nicht drüber reden.
0: Also du bist in Love. Es geht natürlich. dir gut, du bist verliebt ja, und deswegen es, strahlst du so. Ich,
1: ich hoffe, ich hoffe, dass ich strahle. Ja.
0: <lacht> Absolut. Und natürlich auch, weil du dich jetzt auf deine Weihnachtstournee freust. Was, woran denkst du bei dem Wort Weihnachten? Was also, bedeutet
1: Weihnachten bedeutet mir im Grunde als, als das, was es geworden ist, als kommerzielle Phase in einem Jahr, wo viele Menschen auch Geld verdienen müssen und können, das ist auch alles legitim, bedeutet für mich Liebe, Frieden und Respekt. Und diese Worte, da bin ich ein, ein gebetsmühlenartig predige ich das durch das die, durch die, ganze Jahr, für mich müsste immer Weihnachten sein und nicht nur in diesen besinnlichen Tagen dann daran denken, wie wichtig Nächstenliebe, Solidarität teilen, was wir am Anfang hatten. Das sollte immer Konjunktur haben. aber Wir vergessen das so schnell, also spätestens nach, nach Silvester, hat man wieder andere Dinge im Kopf und dann kommt diese Panik, oh, das neue Jahr und das muss das besser werden und das und das. Ja, also Vorsätze mache ich, habe ich, wenn, dann überhaupt grundsätzlich, aber nicht jetzt zum Jahreswechsel oder an Weihnachten. Ich finde, da müssen wir an uns arbeiten und nicht nur an diesem berühmten Heiligen Abend dann irgendwelche Schwüre in die Welt schicken, die man dann nicht hält. <lacht>
0: Tja, noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel, Marc. Wie geht's für dich nächstes Jahr weiter? Was steht an?
1: Ich bin gleich Anfang des Jahres Gast bei einer Tour, die Starnacht, der Fünf Nöre heißt das. Da bin ich Gast und dann gibt es die, die Wiederaufnahme vom Schauspiel und dann bereite ich neue Projekte vor. Ich habe mein Jazzfestival im März wieder, Mr. M's Jazz Club in Baden-Baden, drei Tage. Dann habe ich Marshall and Friends äh, im Oktober, wo ich jetzt schon wieder vorbereite. Kunst. Kunst. Mhm. Und eben was ganz toll und neu wird, wo ich mich sehr darauf freue, ist am 25. August auf Deutschlands größter Freilichtbühne ein neues Projekt, das heißt Amusitra, eine Oase der Künste. Und da gilt jetzt so der Fokus, diese Dinge im nächsten Jahr zu realisieren und die werden mich dann auch wieder in die Zukunft tragen.
0: Schöne Projekte. Was wünschst du dir für das neue Jahr für 2023?
1: Für alle, die es verdient haben, Gesundheit. Gesundheit, 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 Gesundheit und Frieden natürlich, das wünschen wir uns alle und viel mehr Gelassenheit im Umgang miteinander und ja grundsätzlich ein stärkeres Miteinander, das ist übrigens auch das Motto unserer Weihnachtstour.
0: Meine letzte Frage ist immer in meinem Podcast, Marc, was macht dich so richtig glücklich?
1: Solche Momente wie jetzt, ich denke an nichts anderes. Ich habe eine tolle Gesprächspartnerin, die mir intelligente Fragen stellt, und dann macht mich immer der Moment glücklich, weil ich äh, dann weiß, ich jetzt geht's mir gut. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie geht's dir, geht's mir jetzt sehr gut. Ich habe keine Gedanken an irgendwelche anderen Orte oder andere Menschen, und das ist ein Privileg, wenn man dann im Moment sagen kann, jetzt geht's mir gut, jetzt bin ich glücklich und jetzt gehe ich gestärkt gleich zur Premiere.
0: Also im Hier und Jetzt. Ja. Marc, ich danke dir für diesen Podcast. Alles, alles Liebe für dich und herzlichen ich Dank.
1: Danke dir, liebe Grüße.